0: Josephine Cochrane hat durch ihren Pragmatismus viele Haushalte auf der ganzen Welt verändert. Schaut man so um sich herum, gibt es wenig Menschen, die gerne Geschirr mit der Hand abwaschen oder abtrocknen, Und es gibt wenig Geschirr, was nicht in die Geschirrspülmaschine darf. Gerade bei großen Familien oder bei Feiern ist doch fast jeder froh, dass sich das Geschirr quasi von selbst spült. Nicht nur Haushalte profitieren von Josephines Erfindung wie sie es geschafft hat, sich mit ihrer Technik durchzusetzen und was sie den Antrieb dazu gegeben hat, erfahrt ihr in dieser Folge von Sister React. Also, hört gerne rein und seid gespannt. Das ist Sister React, der True Story Podcast mit Informationen, Emotionen und Reaktion. Von und mit Melli und Christina. Hallo, Meli. Hallo, Christina. Schön, dich zu hören. Ja, das finde ich auch. Und, Und schön, dich zu sehen. Zu sehen. <lacht> genau, wir sehen uns ja immerhin noch. <lacht> genau. Hübsch siehst du aus heute. Vielen Dank, du natürlich auch. <lacht> okay. Wer uns übrigens mal sehen will, kann auch auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen. Äh, sisterreact-podcast. Da sind wahrscheinlich ähm, auch schon mal Bilder von uns zu sehen. Genau. Wir haben nämlich mit ganz lieben Freunden von Millie eine kleine Fotosession gemacht und ähm, haben uns dort ablichten lassen. Und die Fotos äh, laden wir jetzt immer so nach und nach mal hoch. Also wenn ihr Interesse habt, könnt ihr gerne gucken. Genau. out an M&M. &M. <lacht> genau. Okay, ähm, ich werde dir heute die Geschichte von Josephine Cochrane erzählen. Und ähm, meine erste Frage dazu ist, Melli, kannst du uns sagen, was dein Lieblingshaushaltgerät ist? Oh Gott. Also auf welches Gerät würdest du am wenigsten im Haushalt verzichten wollen? Ähm, ich glaube, die Spülmaschine. Weil ich mal in einer Wohnung gewohnt habe ohne Spülmaschine. Und ich äh, mir dann irgendwann eine kleine gekauft habe, die ich dann daneben in die Küchenzeile gestellt habe und das sehr zu schätzen wusste, dass ich eine Spülmaschine hatte. Das ist, ich weiß nicht, was mein Lieblingsgerät ist. Obwohl ich sie auch gerne ausräume, also weil es so schnell geht. <lacht> <lacht> also nicht, ja, das ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber äh, es gibt viele Haushaltssachen, die ich weniger gerne mache, als die Spülmaschine auszuräumen. Ich habe da mit meinem äh, Partner immer die Diskussion, weil der hasst das und ich immer denke, hä, das dauert zwei Minuten, das geht so schnell, das fühlt sich überhaupt nicht nach Haushaltsarbeit an. <lacht> Ich habe so ein bisschen überlegt, was du sagen würdest. Ich hatte auch gedacht, dass du vielleicht euren Staubsauger nennst, der da immer durch die Wohnung flitzt automatisch. Weil ich dachte, ja. dass du den auch zu schätzen gelernt hast. Habe ich, aber ich muss zugeben, ähm, ich bin nicht so der mega ordnungsfanatiker oder Fanatikerin. Ähm, ich finde es schon geil, aber ich finde es auch nicht so schlimm, wenn es nicht gesaugt ist. Ich glaube, damit kann ich besser leben, als mit Geschirr, das sich in der, äh, in der, in der Spüle äh, stapelt. Weißt du noch, Aber früher auch super. Weißt du noch, früher immer in Spanien, wo wir zum Gekloppt haben, wer den Abwasch machen muss, weil da hatten wir ja keine Spielmaschinen im Urlaub. Ja. Und dann, egal, ähm, da war das Gerangel immer groß, weil die Kinder abspielen mussten. Und komischerweise wollte immer einer von uns abwaschen. Also alle drei wollten eigentlich abwaschen, immer. Ja. Und die anderen mussten blöd abtrocknen. Was ja, das so war eigentlich so, dass ich immer abtrocknen musste als jüngste <lacht> Schwester von uns drei und ihr beiden euch abgewechselt habt, immer abwaschen. Was ich fast richtig gemeint. <lacht> immer auf die Kleinen, ne? Ja. Und bei Abwaschen, äh, bei Abtrocknen war man halt als letzte fertig. Ihr wart dann aber mega schnell mit abspülen und ich hatte noch zehn Gläser da stehen und ihr wart schon quasi wieder am Spielen. Deswegen wollte man abwaschen und nicht abtrocknen. Ach so, das ja, war mir ja. gar nicht mehr so bewusst. Nee, du hast halt nie abgetrocknet. Deswegen weißt du nicht, wie das war, allein in der Küche zurückzubleiben und noch abzutrocknen. Ich musste bestimmt abtrocknen, weil ich konnte mich sicherlich nicht die ganze Zeit gegen unseren großen, starken Bruder durchsetzen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, der hat einfach immer gefegt. Ich glaube, das waren diese drei Aufgaben. Einer musste fegen, einer abwaschen, einer abtrocknen. Ach so, okay. Ja, so ich glaube, es sind. kam am Anfang sogar mal so eine Liste und dann wurde das immer rotiert. Aber irgendwann habt ihr durfte ich nicht mehr abwaschen. Weil du auch immer gesagt hast, hä, hey, nein, guck mal, du hast das hier voll dreckig belassen. Ja, das, das stimmt auch. Ich wasche viel <lacht> besser ab. <lacht> ja, aber vielleicht weiß ich deswegen auch die Spülmaschine so sehr zu schätzen, weil ich dann den ja. Waschen noch abtrocknen muss. <lacht> ja, ja. <lacht> kann ich gut verstehen. Ich glaube, mein Lieblingshaushaltsgerät oder das, was ich am nützlichsten finde, ist tatsächlich der Kühlschrank. Den irgendwie... Das habe ich gar nicht so als Haushaltsgerät gesehen. Mhm. Ja. Vielleicht auch die Mikrowelle, weil unsere ja. geht gerade kaputt. Und ich merke, wie traurig ich darüber bin, dass die kaputt geht. Weil manchmal macht die die Sachen warm und manchmal nicht. Frustriend, hey, das ist frustrierend, wenn man <lacht> nicht Geil, ist manchmal diese leckere Suppe warm und dann kommt sie da so ganz kalt raus. Ja. Hey, ich mache immer meine Milch warm da drin für den Kaffee. Und manchmal ist das dann sehr traurig, wenn die kalt bleibt. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> Doch, Mikrowelle und Kühlschrank finde ich auch super. Aber ich habe tatsächlich, ich habe gerade eher auch an sowas wie Mixer und Waschmaschine und sowas gedacht. Ich habe gar nicht so viele Haushaltsgeräte im Kopf, aber stimmt schon. Kühlschrank ist natürlich ähm, Mikrowelle auch. Wobei ich die nicht so oft nutze. Ne? Also. Aber wenn, es schön, wenn sie dann auch funktioniert. Ja, das stimmt. Du ähm, kannst dir ja mal das erste Bild anschauen, was ich dir geschickt habe. Und dann einmal raten, was das für ein Haushaltsgerät sein könnte. Weil meine Geschichte oder die Geschichte um Josephine Cochrane handelt um ein Haushaltsgerät, wie du dir vielleicht schon gedacht hast mit meiner Eingangsfrage. Ja. Ähm, genau, und jetzt kannst du dir einmal das erste Bild, das ist eine technische Zeichnung. Ja. Und ähm, dann kannst du ja mal ein bisschen fachsimpeln, was das denn sein könnte. Wow, ich äh, habe gerade schon überlegt, wie beschreibe ich das? Ich glaube, ich kann es nicht beschreiben, weil es so schwer zu beschreiben ist. <lacht> also es sieht ein bisschen aus wie so ein, ja, ich frage mich, was ich über, wie mich anfangen soll. Wie so ein Wäscheständer, der aber nicht aufgeklappt ist und quadratisch ist und auf zwei Füßen nur steht und nur oben diese Wäscheständer-Lamellen äh, quasi hat. Und dann ist da so ein Halbkreis noch irgendwie drin und unten stehen vier Zylinder. Mhm. Wenn ich so sehe, würde ich vermuten, dass es was mit Wäschewaschen zu tun haben könnte. Weil es vielleicht wäscht man die Wäsche auf diesen Lamellen da oben und schrubbt die darauf sauber oder so und dieser Halbkreis, mhm. den führt man immer links und rechts. Dann, dass es geschrubbt wird. Das wäre jetzt so meine erste äh, Idee, was das für ein Haushaltsgerät sein könnte. <lacht> okay, es ist etwas, um etwas sauber zu machen, das ist richtig, aber es handelt sich nicht um Wäsche, sondern um Geschirr. Es handelt sich um dein ah. Lieblingshaushaltsgerät. Oh, meine die, die Spülmaschine. <lacht> <Ja>. <lacht> yeah. Genau. Ich möchte dir nämlich heute die Geschichte der Erfindung der Spülmaschine erzählen. Ah, Okay, ich bin gespannt. Und das zwar war, gab es diese Erfindung. Ja, du wirst der Dame sehr dankbar sein. Das kann ich, oder du bist der Dame sehr dankbar, Ja, dass du sie jetzt hast, die Spülmaschine. Ja. Und zwar war es eins eine wohlhabende Frau aus dem 19. Jahrhundert, die aus den USA kam und die gerne und regelmäßig Partys mit ihrem Ehemann veranstaltete. Sie, ihr Name ist Josephine, liebte es, Menschen zusammenzubringen und war eine hervorragende Gastgeberin. Josephine und ihr Mann, William, ein gut vernetzter Geschäftsmann, waren dafür bekannt, dass in ihrer Villa regelmäßig sehr schicke Dinnerpartys für die Chicagoer Gesellschaft stattfanden. Mhm. Doch es gab auch ein Problem. Josephine hatte bei diesen Partys Angst um ihr wertvolles, teilweise geerbtes Porzellan. Kannst du dir vorstellen, warum sie Angst um ihr Porzellan hatte? Ja, einmal, weil vielleicht nachher die Trunkenbolde unter den Gästen ähm, das kaputt machen. Aber wenn ich jetzt schon weiß, dass sie die Spülmaschine empfunden hat, vielleicht auch, weil man das, also stapelte sich und dann musste man es abwaschen und dann geht es dabei vielleicht auch kaputt. Mhm. Also waren weder, we, weniger die Trunkenbolde, es waren eher, eher ihre Angestellten die äh, das Geschirr zerbrachen. Also sie ärgerte sich eben sehr darüber, dass sie Hangestellten beim Abwaschen mit der Hand, mhm. so war das eben damals, es wurde damals mit der Hand abgewaschen, das wertvolle Geschirr beschädigten, indem sie ähm, teilweise eben zum Beispiel einen Goldrand ab abschrubbten ähm, okay. oder es sogar ganz zerbrachen. Mhm. Und äh, so begann Josephine, das Geschirr sogar selbst mit der Hand zu spülen, Also ganz alleine aber du kannst dir vorstellen, wie mühsam und anstrengend das für sie alleine war und daher wurde das irgendwann einfach komplett zu einer Qual für sie, das Geschirr selbst mit der Hand zu spülen und sie dachte, es muss doch irgendeine Alternative dazu geben. Und so machte sie sich auf die Suche, um die Alternativen zu erforschen und gegebenenfalls Geräte zu finden, die bereits als nutzbare Geschirrspülmaschinen schon hergestellt wurden. Aber ihre Suche nach so einem Gerät blieb erfolglos. Das, was sie auf ihrer Suche fand, stellte sie überhaupt nicht zufrieden. Die ersten Erfindungen in diese Richtung waren zwar schon vor einigen Jahrzehnten patentiert worden, doch keiner hatte sich durchsetzen können, weil sie nicht sonderlich gut waren. Man munkelt, vermutlich zu Recht, dass die Schwächen dieser frühen Spülmaschinen daher rührten, dass sie allesamt von Männern erfunden worden waren, die sich damals mit dem Geschirrspülen einfach überhaupt nicht auskannten. Ein guter Punkt. Es gab zwar einen Geschirrspüler mit Handkurbel, den ein gewisser Joel Huten, glaube ich, so wird er ausgesprochen, 1850 <lacht> entworfen hatte und sogar ein Patent darauf erteilt bekommen hatte, doch sein Gerät hatte sich als kaum funktionsfähig erwiesen und hat auch daher keine Verbreitung in der Gesellschaft gefunden. Circa zehn Jahre später verbesserte ein gewisser, gewisser LA Alexander das Gerät mit einem Getriebemechanismus, dem es dem Benutzer ermöglichte, das Geschirr durch eine Wanne mit Wasser zu schleudern. Aber auch das war nicht besonders effektiv und so waren beide Geräte einfach nicht anwendbar im Alltag. Und so kam es, dass Josephine verkündete, wenn sonst keiner eine Spülmaschine erfindet, mache ich es eben selbst. Und sie beschloss, eine solche Maschine selbst zu entwickeln. Und das zu einer Zeit, als Frauen nur selten als Erfinderinnen anerkannt wurden und eigentlich schon gar nicht, wenn sie... Eigentlich wohlhabende Gesellschaftsdamen waren. Daher möchte ich dir jetzt einmal ein Bild von der Josephine Cochrane zeigen und du kannst das ja gerne einmal beschreiben. Was du siehst. Ja, das ist das zweite Bild, ne? Genau. Oh, das ist aber eine sehr hübsche ähm, junge Dame, finde ich. Mit einer tollen Flechtfrisur. Ähm, sie guckt quasi recht ernst, aber ich finde, ach, die sieht irgendwie, ja, smart aus tatsächlich. Das kann ich anders sagen. Hat schöne Augen, große Ohren. <lacht> <lacht> ähm, aber auch, auch ähm, so wache, intelligente Augen tatsächlich habe ich, also von, vom Foto her. Ja, das fand ich auch. Ich fand ihre Augen eben auch, du hast gerade smart gesagt, ich hätte jetzt gesagt, ich, ich finde, sie hat einfach einen klugen Blick. Auch wenn sie ja. so ein bisschen seitlich irgendwie ins Leere zu starren scheint, finde ich, fickt sie einfach sehr intelligent. Ja. Ja. Meinst du, der. Züge. Ja, stimmt. Meinst du, der Josephine ist es gelungen, eine funktionierende Spülmaschine zu entwickeln, die dann auch in jedem Haushalt zu finden war? Ja. Irgendwie, also ich kenne sie jetzt ja noch nicht besonders gut, ähm, aber ich finde ihre Aussage, so, dass sie auch rumguckt, was gibt es vielleicht schon und das nervt mich hier und das soll vernünftig gehen, ähm, also kann ich mir irgendwie gut vorstellen, dass sie daraus aus diesem dieser Motivation heraus eine funktionierende Spülmaschine entwickelt hat. Mhm. Die Josephine Cochrane galt auch als technisch affin und war praktisch veranlagt. Also es trifft schon mal so ein bisschen zu, zu dem, was du auch gesagt hast. Ihr Vater war Bauingenieur und ihr Urgroßvater war sogar ein Erfinder. Und zwar nicht irgendein Erfinder, sondern es war der Erfinder John Fitch. Und der, dieser John Fitch erfand das erste dampfbetriebene Schiff in den USA. Oh wow, große Erfindung. Mhm, fand ich auch. Die beiden haben sich zwar nie kennengelernt, da John vor der Geburt von jo äh, Josephine starb, aber vielleicht haben wir eben die Erzählungen über ihn auf sie dann doch abgefärbt. Ja. Sie nutzte ihre technische Affinität und beschloss ihr Ziel. Die Erfindung einer Maschine, die das Geschirr gründlich reinigt, ohne dass es beim Waschvorgang zerbricht. Ja, das ist eine wichtige Kombination. <lacht> genau. Sie begann ein Gerät für diese Aufgabe zu entwickeln und arbeitete in ihrem Schuppen im Hinterhof daran, Entwürfe zu entwickeln. Sie zeichnete detaillierte Konstruktionen, probierte aus, indem sie Drahtkörbe zurechtbog und entwarf verschiedene Konzep Konzepte, inklusive einer ausgeklügelten Mechanik. Josephines Prototyp war aus heutiger Sicht eher simpel. Die Maschine bestand aus einem wasserdichten Kupferkessel, in dem das Geschirr auf Drahtkörben aufgestellt wurde. Sie entwickelte spezielle Fächer eben aus diesem Draht, in denen sie verschiedene Besteck- und Geschirrsorten einsortieren konnte. Die Drahtkörbe bzw. die Fächer lagen, äh, lagen auf einem hölzernen Laufrad, was zunächst im Handbetrieb, später mit einem Motor angetrieben wurde. So wurden die Drahtkörbe mit dem Geschirr über das Laufrad bewegt, während über Düsen heißes Wasser mit Seifenlauge gleichmäßig auf das Geschirr gespritzt wurde. Und auch, dass diese Spülmaschine das Spülwasser ebenso von unten gegen das Geschirr spritzen konnte, war eine ihrer Entwicklungen. Ah. Ihre Geschirrspülmaschine Geschirr war die erste, die das Geschirr im Inneren der Maschine mit Wasserdruck statt mit Schrubbern reinigte. Ach und wow. das und das führte eben dazu, dass das Geschirr mit diesen Schrubbern nicht kaputt ging, sondern einfach nur sauber ging. Er sauber wurde ohne dass es beschädigt wurde, durch den Wasserdruck. Nachdem ihr Mann verstarb, beauftragte sie 1883 den Eisenbahnmechaniker George Butler, das war auch später der erste Angestellte ihrer eigenen Firma, und sie beauftragte George damit, ihre Entwürfe präzise nach ihren Plänen umzusetzen und um den Geschirrspüler zu konstruieren. Und so entstand ein monströser Apparat von zwei Meter Höhe und Länge aber es war die erste effiziente Geschirrspülmaschine der Welt. Die erste ihrer Art, mit Wasserdruck. Ja, und das ist doch heutzutage immer noch so, tatsächlich. Es ist immer noch so, genau. Ja. Aber 2x2 zwei zwei Meter, ich habe mir das gerade vorgestellt, das ist schon echt ein Kavenzmann. Mhm. Und obwohl die Maschine eher laut und unbequem in der Handhabung war, funktionierte sie. Das Geschirr wurde sauber und nicht beschädigt. Den Cochrane Dishwasher ließ sie sich als arbeits- und materialsparende Erfindung 1886 patentieren und gründete gleichzeitig ihre Firma, die Garris Cochran Manufacturing Company. Garris war übrigens ihr Mädchenname. Cochran ist der Name nach der Heirat gewesen. Ich zeige dir jetzt noch ein drittes Bild, auf dem du die Spülmaschine sehen kannst und du kannst ja mal sagen, ob das für dich wie eine Spülmaschine aussieht. Nein, tatsächlich nicht. Das sieht aus wie so ein Nähkoffer oder sowas. Also es wird ja wahrscheinlich deutlich größer sein, aber es hat irgendwie so eine, ähm, also ist quasi ein, sagt man das, es ist oben so abgerundet, dadurch wirkt das irgendwie nicht wie so eine viereckige Spülmaschine, wie wir sie heute kennen, aber man sieht natürlich die Öffnung, durch die dieser Draht Drahtkorb da reingeschoben wird. Also das kann man gut erkennen. Äh, ja, und das heißt Gareth. Cochrane Dishwashing Machine Company, ja, genau, Die drüber, genau. Ja. Ähm, die Geschäftswelt reagierte damals höchst skeptisch auf diese Maschine. Es soll gesagt worden sein, halte ich fest, warum ein halbes Vermögen ausgeben für etwas, das die Hausfrau perfekt mit den Händen macht. Hm. Ich muss aber ehrlich gesagt auch schon ähm, oder habe vorhin auch, so, oh, als du erzählt hast, dass Josephine das teilweise dann selber abgewaschen hat, habe ich ein bisschen an die Angestellten gedacht, wie die das wohl finden, weil das natürlich für die ja auch ein Verdienst war, ne? dass sie da ähm, bei Familie Cochrane angestellt waren und da das Geschirr abgewaschen haben und dann hat sie denen das ja ein bisschen genommen, diese Verdienstmöglichkeit jetzt auch vor allen Dingen dann auch noch über so eine automatische Spülmaschine. Deswegen kann ich so ein bisschen, ich, also hätte es jetzt nicht auf die Hausfrau bezogen, sondern eher so im Sinne von, naja, damit ersetzt man einen Arbeitsplatz. Ähm, dass das vielleicht auch mal kritisch diskutiert wurde, hätte ich vermutet. Mhm. Auf der anderen Seite, es ist es ähm, vielleicht auch die Frage, wenn einfach ähm, viel kaputt geht oder wertvolle Sachen kaputt gehen. Ähm, es ist halt die Frage, ob man das nicht, automatisieren kann oder anders machen kann und äh, den Arbeitsplatz dann an anderer Stelle zum Beispiel man schafft ja auch Arbeitsplätze indem solche Maschinen konstruiert werden gebaut werden und so weiter ähm, dass dann eben an anderer Stelle dann die Arbeitskraft wieder einsetzt das stimmt schon aber das sind wahrscheinlich unterschiedliche Fertigkeiten die man dafür braucht ich habe jetzt nur kurz gedacht selber wäre ich jetzt eine Haushaltshilfe und das wäre so mein Hauptjob werde ich wahrscheinlich denken äh, was erfindest du da gerade das finde ich jetzt nicht so cool weißt du also aber du hast es ja selber in der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes. Sei vorsichtig ja. mit dem Geschirr. <lacht> ich meine, dann hätte Josephine das nicht gemacht, wenn die Haushaltshilfe besser gewesen wäre. Ich meine, das war ganz klar ihre Motivation. Ist das Geschirr oder das Porzellan zu schade gewesen? Es ist ähm, beschädigt worden und äh, sonst wäre sie da, glaube ich, nicht in, auf die Idee gekommen, da irgendwas zu erfinden, wenn sie da keine Abnutzung gehabt hätte. Oder ein, ja, ein Defizit gehabt hätte. Ja, stimmt schon. Aber ja, aber der Satz, dass die Hausfrau das natürlich auch mit ihren Händen gut machen kann, passt auch gut zu der Zeit, würde ich sagen. Das stimmt. Ein Hotelmanager lässt sich jedoch überzeugen und bestellt für 800 Dollar den ersten Geschirrspüler. Es folgen auch einige andere Verkäufe an Restaurants und Hotels, sodass die Erfindung der Geschirrspülmaschine doch mit einigen eidigem Erfolg an den Start geht. Das forderte allerdings von Josephine nicht nur viel Mühe und Zeit, sondern sie hatte auch zahlreiche Hindernisse auf ihrem Weg, denen sie sich irgendwie stellen musste. Ich hatte dir ja schon kurz erzählt, dass ihr Mann verstorben war und er hatte ihr leider kein Vermögen hinterlassen, obwohl er ja eigentlich ein wohlhabender Geschäftsmann war. Er hatte ihr nur 1535 oder 36 Dollar hinterlassen, was jetzt nicht auch damals wahrscheinlich nicht komplett die Welt war, so dass sie wirklich die Not hatte, ähm, damit auch zurechtzukommen. Josephine hatte zwei Kinder zu versorgen und musste wohl auch noch einiges an Schulden abbezahlen. Das heißt, sie musste neben der Trauer hatte auch eben auch die Not bewältigen, ihre Familie finanziell über Wasser zu halten und dadurch arbeitete sie in den folgenden Jahren sehr hart daran, ihre Innovation auf den Markt zu bringen. Der wirklich große Durchbruch kam dann allerdings 1893, nachdem Cochrane ihre Erfindung auf der Weltausstellung World's Columbian Exposition in ihrer Heimatstadt Chicago vorführen konnte. Auf der Ausstellung wurden neun Gareth Cochrane-Spülmaschinen in den Restaurants und den Pavillons der Messe installiert und spülten Geschirr und Besteck mit dieser neuen Spülmaschinenerfindung von Josephine. Die Vorführung war so überzeugend, dass Josephine Cochrane den ersten Preis für ihre Spülmaschine erhielt. Dieser Preis galt als der höchste Preis für Erfinder auf dieser Messe. Es, der, es war der Preis für die beste mechanische Konstruktion, Haltbarkeit und Zweckentsprechung. Das war eine grandiose Auszeichnung für sie. Doch eigentlich wurde nicht ihr der Preis zuerkannt, so sondern Mr. Cochrane. Was denkst du, warum hat Mr. Cochrane den ersten Preis bekommen und nicht Miss Cochrane? Ähm, vermutlich, weil sie nicht wussten, dass die Spülmaschine von einer Frau erfunden wurde. Also du hast ja gerade gesagt, dass die da in den Restaurants und sowas installiert war. Also, da wird sie ja wahrscheinlich gesagt haben: hier, Leute, wir machen einen Deal, ihr installiert die hier. Ähm, und vielleicht stand auch außen dann einfach nur dran ähm, Garris Cochrane ähm, Company. Und dann sind die Menschen einfach davon ausgegangen oder die PreisrichterInnen, wahrscheinlich sind es nur Richter gewesen, das wird schon von einem Mann erfunden worden sein. Das wäre jetzt so meine Vermutung, dass die einfach gar nicht wussten, dass eine Frau hinter dieser Erfindung steht, weil sie es vielleicht aber auch nicht kommuniziert hat. Also Josephine war auf dieser Weltausstellung. Sie war auch vor Ort und hat mit den Leuten dort geredet, aber sie war als Mann verkleidet. Weil Frauen damals zu der Weltausstellung nicht zugelassen waren. Ah, okay. Und deswegen musste sie sich als Mon Mann dort hineinschmuggeln. Ja, soweit habe ich gar nicht gedacht, dass sie da. Um ihre Erfindung halt vorführen zu können. Ja. 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 Ja, es war eben nicht so ganz einfach, aber darüber hatten wir auch schon ein paar Mal geredet. Ja. Sie wurde auch mal gefragt, kurz vor ihrem Tod, ähm, ob sie das irgendwie bereut, das erfunden zu haben. Und sie hätte gesagt, wenn sie vorher gewusst hätte, mit wie vielen Entbehrungen sie auf ihrer Reise. Konfrontiert, konfrontiert wird, wüsste sie nicht, ob sie das nochmal machen würde, ob sie nochmal diesen Weg gehen würde. Aber jetzt so letztendlich wäre sie doch froh, dass sie das getan hat. Also es war, glaube ich, schon echt eine ganz taffe Zeit für sie. Aber nochmal zurück zu ihrem Erfolg. Ähm, das Geschäft von ihr, von Josephine Cochran, wurde nämlich ein phänomenaler Erfolg. Die Weltausstellung und der errungene Preis erwiesen, erwiesen sich als die perfekte Chance. Es funktionierte so gut, dass viele Restaurants und Hotels Bestellungen aufgaben. Die Garris Cochran Manufacturing Company wuchs und wuchs und wurde 1897 in Cochran's Crescent Washing Machine Company umbenannt. Da hat sie den, äh, ihren Mädchennamen daraus genommen. Und hat auch nicht nur Manufacturing, sondern hat sich, hat sich wirklich auf diese Washing Machine dann spezialisiert. Ja. Ihre Hauptkunden waren allerdings weiterhin Hotels und Restaurants wobei Hochschulen und auch Krankenhäuser später folgten. Wenn du dich nochmal an den Anfang der Geschichte, Geschichte zurückerinnerst, Melly, war Josephines ursprüngliches Ziel ja eigentlich, den Hausfrauen die Arbeit zu erleichtern und Geschirrspüler für den alltäglichen Haushalt zu entwickeln. Kannst du dir vorstellen, warum sie sich jetzt auf gewerbliche Kunden wie Hotels, Restaurants und Krankenhäuser konzentrierte? Ich überlege, ob dein Satz, den du vorhin gesagt hast, also warum sollte ich eine Maschine kaufen, wenn die Hausfrau das mit ihren Händen doch noch viel besser machen kann, ob das eine Rolle spielt, also diese Sichtweise von Privathaushalten, kann ich mir vorstellen, dass sowohl Männer wie Frauen gesagt haben, ach, da brauchen wir das, ich äh, bin doch zu Hause quasi als Hausfrau oder meine Frau ist eben zu Hause, die kann das doch genauso gut so machen, da brauchen wir das Geld nicht für ausgeben. Und dass sich dann, sie hat ja auch die ersten, das hast du ja auch erzählt, die ersten Spülmaschinen auch an ähm, Hotels und Restaurants verkauft, die natürlich, da sitzt ja keine Hausfrau, die das quasi macht, sondern Angestellte. Das heißt, die konnten ja tatsächlich Arbeitskraft dadurch dann einsparen, indem sie eine Spülmaschine kauften. Das würde ich jetzt so als Zusammenhang mir vorstellen können, warum eher diese gewerblichen Kunden bereit waren, weil die haben vielleicht wirklich eine Ersparnis gehabt, sie brauchten halt eine Angestellten, Angestellte oder Angestellte weniger ähm, und im Haushalt... Ja, macht seit weiterhin die Hausfrau, dann belädt sie halt die Spülmaschine und räumt sie aus. Also zu der Zeit so, war das vielleicht so eine Einstellung oder Meinung, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, genau, es gibt tatsächlich mehrere Gründe. Also ein Grund war, ähm, dass die Geschirrspülmaschine für das Gewerbe besonders interessant war, weil es dort gewisse Hygieneanforderungen gab und die halt eben auf die größte Sauberkeit angewiesen waren und die darüber dann eben standardisieren und sicherstellen konnten. Außerdem, was hast du gerade schon gesagt, Dort fielen halt große Mengen an Geschirr an, die abgewaschen werden mussten und dadurch war der Bedarf einfach größer an so einer Spülmaschine. Ein weiterer Punkt ist die stattliche Größe des Gerätes. Normale Stimmt. Haushalte, das war zweimal zwei Meter der, die, erst, die erste Konstruktion. Das heißt, normale Haushalte hatten einfach keinen Platz dafür, sich das da ins Haus zu stellen. Und äh, die ersten Geschichtsspüler waren für den Durchschnittshaushalt auch einfach zu teuer. Ich hatte vorhin schon mal einen Preis genannt, das war aber wirklich die erste. Der Preis hat sich verringert. Äh, trotzdem würde ich gerne einmal von den Einschätzungen haben, was du denkst, was sie zu diesem Zeitpunkt da gekostet haben, eine Spülmaschine. Ich kann mal den, den Preis sagen, ich habe das vergessen. <lacht> äh, die erste hat 800 Dollar gekostet. 800 Dollar, okay. Ähm. Dann würde ich denken, sind wir jetzt vielleicht so bei 400 Dollar. Falsch. Wir sind zwischen 75 und 100 Dollar. Oh, da ist sie aber ordentlich runtergegangen. Da haben auch, ja, genau. Also, sie hat natürlich, sie hatte dann ja Konstruktionsfirmen beauftragt, die das dann auch für sie bauen und konnte da dann auch ähm, ja, einfach viele Kosten auch einsparen, weil sie auch wirklich mehrere Spülmaschinen dann ja auch gebaut hat und nicht nur eine einzelne, das war wirklich die erste, die war halt dementsprechend noch teuer, Sonderanfertigung und so weiter. Ähm, genau, jetzt kostet sie zwischen 75 und 100 Dollar, das war aber auch trotzdem für damalige Verhältnisse sehr, sehr viel Geld, sodass eigentlich zuerst nur wohlhabende Haushalte sich so einen Geschirrspüler leisten konnten. Und man muss auch dazu sagen, dass die meisten Haushalte in dieser Zeit nicht für die Anforderungen ähm, der Maschine ausgerüstet waren. Die Geräte brauchten fließend warmes Wasser. Das gab es in den Privathaushalten damals eher nicht. Das stellte eher eine Seltenheit dar. Die jetzigen Spülmaschinen ähm, erhitzen ihr Wasser ja selber. Damals genau. brauchte aber diese Spülmaschine heißes Wasser oder warmes Wasser, fließend warmes Wasser. Und ähm, es waren auch Seifen und Seifen und robuste Wasserleitungen für den Betrieb erforderlich. Und ähm, das war auch nicht immer gegeben, so dass sich wirklich die Familien der Arbeiterklasse und auch die meisten Familien der Mittelschicht sich das einfach nicht leisten konnten, so eine Spülmaschine. Ähm, Josephine Cochrane starb 1913 im Alter von 74 Jahren und erlebte so die Einführung des Geschirrspülers für die breite Öffentlichkeit leider nicht mehr. Einige Jahre nach ihrem Tod bereiste ein junger Mann aus Herzenbruck, das ist bei der in der Nähe von Gütersloh, die USA, mhm. Und er deckte dort einige neueste technischen Errungenschaften in der USA, kehrte zurück in seine Heimat und erzählte seinem Vater, Rainer Zinkan, und dessen Kompagnon, Karl Miele, davon. Witzig, den Namen Miele hatte ich gerade schon bekommen. Ich habe gerade gedacht, hoffentlich fragt sie mich, ich würde Miele sagen. Ja, <lacht> ah, Mist, habe ich jetzt eine Frage verpasst. <lacht> Zinkan und Miele lauschten höchst interessiert den Berichten von Zinkan Junior und erfuhren so vermutlich auch von Josephine Cochran's Erfindung. 1929 baute die Firma Miele mit ihrem Modell A die erste Geschirrspülmaschine -Geschirr Europas. Diese war nun deutlich kleiner als ihr Vorbild und somit auch für den Hausgebrauch geeignet. Doch, auch wie Cochran's Erfindung, Cochrane's Erfindung ist das Modell A einfach noch ein unerschwinglicher Luxusartikel. Zudem war zu der Zeit auch die Weltwirtschaftskrise. Und deswegen war kaum Geld eigentlich für Luxus, was zur Verfügung stand, äh, vorhanden. Nach nur wenigen Exemplaren stellte Miele die Produktion wieder ein und nimmt sie erst zu Beginn der 60er Jahre wieder auf. Auch das Unternehmen von Josephine Cochran's Crescent Washing Machine Company ähm, ging äh, erst dann in die Hobart's Manufacturing Company über oder in die Hobart's Gruppe. Und wurde dann 1926 in die KitchenAid integriert. KitchenAid kennt man als Küchenmaschinenhersteller teilweise zumindest. Und da ging es auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg weiter. Und der Hauptgrund war eigentlich, dass da in der Zeit dann Warmwasser in amerikanischen und europäischen Haushalten zur Norm wurde. Und außerdem gingen mehr und mehr Frauen in die Arbeitswelt und hatten damit auch auf der einen Seite das Geld, aber auch die Motivation, ihre Hausarbeit zu vereinfachen und zu automatisieren. 1949 führte die Joubert-Gruppe dann ein Modell für eben den Hausgebrauch ein und so hat sich die Maschine immer, Spülmaschine immer weiterentwickelt und äh, ist heutzutage aus vielen Haushalten eben nicht mehr wegzudenken. Ganz nicht so. Richtig so. <lacht> ja. ähm, jo äh, Josephine Cochrane wurde 2006 posthum in die National Inventor Hall of Fame für ihr Patent der Erfindung der Geschirrspülmaschine aufgenommen. Und damit gilt sie offiziell als Erfinderin der ersten brauchbaren Geschirrspielmaschine. Josephine wurde übrigens am 8. März geboren. Weißt du, was man an dem Tag noch feiert? Frauentag. Genau, den Weltfrauentag. Und es gibt noch einen interessanten Fakt. Nach ihrer Heirat fügte sie ihrem Ehenamen Cochrane ein E am Ende zu. Ursprünglich wurde der Name nämlich ohne E hinten geschrieben. Und sie fügte eben ein E an den Namen. Was denkst du, warum sie an ihren Nachnamen ein E gehängt hat? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht damit Josephine Cochrane. <lacht> <lacht> ich habe gerade überlegt, ich habe also. Eine umgekehrte Alliteration quasi. Ja, ja, das ergibt also gar keinen Sinn. Aber ich habe gerade überlegt, ihr Mädchenname war ja Gareth, das hast du ja schon gesagt, das hat ja, ja niemand E drin. Weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Los es gibt tatsächlich wieder unterschiedliche Begründungen aus den verschiedenen Quellen. Eine Quelle besagt zum Beispiel, sie wollte ihren Nachnamen europäisieren. Eine andere Quelle sagt, dass Cochrane mit E damals einfach als schicker galt. Dann eine weitere Quelle sagt, dass sich der Klang von Cochrane verändert, wenn man ein E dranhängt und das hat ihr einfach besser gefallen. Und eine weitere Begründung könnte sein, dass sie sich von ihrem Ehemann abgrenzen wollte. Der hieß Cochrane ohne Ehe. Und oh. sich darüber emanzipieren wollte. Ah, das ist ja interessant. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Christina, dass wir diesen Nachnamen schon mal hatten. Hatten wir, genau. Ich erinnere mich, ja. Weil ich nämlich erst dachte, ob du von irgendeiner Schwester oder irgendwas, obwohl die hatte, heißt ja auch erst nach ihrer Heirat so, aber ich habe kurz gedacht, ob die sogar was miteinander zu tun haben. Aber wahrscheinlich... Es ist dann doch ein äh, häufiger vorkommender Name, ne? Genau, also ich habe jetzt nee, keinen Link ähm, gefunden zwischen den beiden. Okay, ja, ja die, die sind ja auch weit auseinander. Ich glaube, die Jacqueline Cochran, zu der wir mal was gemacht haben, die war auch irgendwie Mitte des 20. Jahrhunderts. Ja. Mhm. Ha, aber interessant, finde ich einen interessanten Punkt, dass sie sich vielleicht, ja, einen eigenen Nachnamen quasi haben wollte und natürlich ihren alten nicht behalten konnte, weil es einfach nicht Geflogenheit war, aber, ja. Das dann so gemacht hat. Ich wusste gar nicht, dass es das dann geht. Also, dass es ging, dass sie, weißt du, anders hieß als ihr Ehemann im Endeffekt, weil sie eine Ehe mehr hatte. Ja, das stimmt. Ich hatte das Gefühl, sie hätte es auch einfach gemacht. Mhm. Aber oh, zu fragen. <lacht> ja, <Naja>, so, ja, <das lacht> cool. genau. <lacht> ich Finde find ich sehr cool. Also, ich wollte noch mal ganz kurz was gucken. Ach, genau, also auf der, ähm, Washing Machine, das ist ein Bild, ich dir geschickt habe, das hast du ja vorgelesen, da hieß es ja Gareth Cochrane mit E, Dishwashing Machine. Aber es gibt auch so ein, zwei Dokumente, die habe ich dir jetzt aber nicht gezeigt, wo Cochrane tatsächlich noch mit ohne E geschrieben wird. Okay. Ja. Ja. ja, aber dann weiß man auch nicht so richtig, wann sie was benutzt hat wahrscheinlich, ne? Ja. Also ich hatte das Gefühl, dass sie das noch zu Lebzeiten ihres Ehemanns gemacht hat. Okay. Ah ja, stimmt. Hätte ja auch sein können, dass sie es danach gemacht hat. Aber okay. ja. Ja, klingt verwegen, die Dame. <lacht> ja, das war meine Geschichte zur Erfindung der Spülmaschine, zu deinem Lieblingshaushaltsgerät. Ja, als hätte, also ja, gut, dass ich es vorher nicht wusste und dass ganz wirklich mein Lieblingshaushaltsgerät anscheinend ist. Aber finde ich sehr cool. Auch spannend. Ich fand das gerade total interessant, ehrlich gesagt, sogar das Miele. Anfang des 20. Jahrhunderts oder so hast du gesagt schon zum ersten Mal so eine Spülmaschine für den Hausgebrauch ähm, entwickelt hat und dann das einige Jahrzehnte später aber erst so richtig ins Programm aufgenommen hat. Ja. Mhm. ich sagen, Miele total bekannt für Spülmaschinen, also das wäre der erste Markenname, der mir glaube ich eingefallen wäre. Gibt natürlich noch andere, aber ähm, dass die aber auch damit mal eher auf die Nase gefallen sind und das dann mhm. Jahrzehnte später erst wieder ins Portfolio aufgenommen Finde ich total interessant. Ja, das fand ich auch interessant. Also Wobei ich dann wirklich gedacht habe, dass manche Sachen einfach ihre Zeit brauchen. Ne? Ich habe das, hab das schon öfter bei Liedern gedacht, ne? die irgendwie dann nochmal gecovert werden und dann erst Hits werden. Weil die waren vorher auch nicht schlecht, aber es war einfach, die, die haben keinen Anklang gefunden. Ne? Die wurden nicht angenommen. Ich meine, bei Liedern ist es sicherlich nochmal was anderes, weil da auch nicht so ein Preis dran steht. Aber ja, manches braucht irgendwie seine Zeit, sein Marketing, was auch ja, immer, um ja. wirklich seine Unterstützer, um da wirklich... Irgendwie angenommen zu werden und dann auch erfolgreich zu sein. Ja, ich fand zum Beispiel ähm, Josephines Marketing auf der Messe total schlau, dass sie quasi die dort anwesenden Restaurants ähm, ausgestattet hat mhm. mit ihrem, Ja, das fand ich auch mega der smarte Move, weil es dann einfach auch vor Ort auch die Zweckmäßigkeit schon bewiesen hat. So, also das fand ich sehr schlau, gutes Marketing. Mhm. <lacht> Stimmt. Ja, hat wurde man eigentlich aufgelöst, dass sie eine Frau war am Ende oder ging das an Mr. Cochran und äh, das wurde auch nicht aufgelöst. Ich weiß nicht, ob es auf der Weltausstellung dort aufgelöst wurde. Nach dem Motto, als sie den Preis bekommen hat, hat genau, ihren so ihren Hut gelüftet und ihre Haare <lacht> gewedelt. Das weiß ich nicht, ob sie das gemacht hat, okay. dass es dich überliefert. Aber zumindest hat sie es irgendwann aufgelöst. Okay. Ja, stimmt, sonst wüsste man es heute auch nicht. Na ja, cool, schöne Geschichte, Christina. Dankeschön. Sehr gerne fürs Mitbringen, dieser sehr, sehr gerne. Ja, gut. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Dann, ähm, ja, dann sag ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Mach's gut, Schwester. Ciao. Tschüss. Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Mach's gut. gut. Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpol Musik Till Tiso Produktion Melanie Vogelpol